0: SRF 1
1: Deine Mundart
2: auf SRF 1
3: ja, Willkommen zu der Mundartstung am Mikrofon Dani Vorler. Dir hat euch viele auch schon gefragt, warum der Ort, wo ihr wohnt, so heisst, wie er eben heisst. Diese Frage beschäftigt uns heute. Es geht genau um das, um Ort und ihre Name Und zwar schauen wir uns heute Siedlungsnamen des Kanton Zürich an. Über die ist nämlich gerade ein Buch erschienen von der Namenforscherin Inga Siegfried-Schupp. Der André Perler aus der Mundart-Redaktion hat das Buch gelesen und nimmt uns jetzt mit in frühere Jahrhunderte zu den Menschen, die den Siedlungen im Kanton Zürich Viele Namenbücher sind als Lexikon aufgebaut, mit Ortsnamen, alten
4: Belegen, Bedeutung und Fertig. Aber das Zürcher Siedlungsnamenbuch von Inga Siegfried Schupp kommt ganz anders daher. Es also ist ein Lesebuch voll von Geschichten an Justi von Hier gibt es zum Beispiel die Geschichte des Willer Ramsberg in der Gemeinde Turbental im Döstal. Der Willer Ramsberg ist im 14. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt, als Ramisberg, und hat seinen Namen vom gleichnamigen Hügel dran. Jetzt kennt man den Namen Ramisberg mit ein bisschen Fachwissen deuten als der Berg vom Raban oder der Berg vom Ramo oder so. Aber dann ist der Hugo plötzlich noch in einem nach 500 Jahren ältere Dokument aus dem 9. Jahrhundert aufgetaucht. Und das hat tätig vom Namen Ramsberg auf den Kopf gestellt, verzeiht Siegfried
2: siegfried Weil in dieser Urkunde ist der Berg bezeichnet als Waldramisberg. Und dann kommt man relativ schnell dahin zu sagen, aha, das war also das Berggrundstück, das Hanggrundstück eines Waldram. Aber in der Belegreihe ist dieses Wald verloren gegangen und äh, ab dem 15. Jahrhundert ist dann nur noch Ramm übrig oder Rammesberg übrig. Und hätten wir diese Urkunde nicht aus dem Jahr 854, würden wir mit dem Material arbeiten, das uns vorliegt und kämen wahrscheinlich überhaupt nicht auf Waldram
4: an keiner Stelle. Also steht der Person mit Namen Waldram am Ursprung vom Ortsnamen Ramsberg. O lud dere Urkunde. Ist neben dem Waldramesberg denn noch ein Hof von der Villa mit Namen Waldrames Villare gsi? Nach dem Waldram sie also «Ahögo» Hugo Unersiedlig benannt gsi. Und es kommt sogar neu interessanter.
2: Dieselbe Siedlung hieß vorher noch Udalbrechtes Villare. Also er hat der Name geändert im 9. Jahrhundert oder schon zuvor. Und der wäre weg, wenn es kein schriftliches Zeugnis gäbe.
4: Dank dieser und anderen alten Urkunden weiss die Namenforschung also, dass die Siedlungen in der Anfangszeit relativ locker den Namen ändern konnten. In unserem Fall ist es offenbar so, dass die Siedlung «Waldrames Villare» zuerst eben «Udalbrechtes Villare» hat. Wahrscheinlich benannt nach dem Grossvater des Waldram, der laut dieser Urkunde «Adalbret» hat. Wo der Waldrahm den Hof übernommen hat und der Grossvater Adalbretta schon lange gestorben ist, hat man den Hof nach dem Waldrahm eben Villa Villare» genannt. Und der Hügel dran nebenan Berg». Ganz allgemein sind Siedlungen gerade in den ersten Jahrhunderten der alemannischen Besiedlung der heutigen Deutschschweiz häufig nach Personen benannt nach dem Gründer, Vorsteher oder Besitzer vom entsprechenden Ort. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Ab um 5. 6. Jahrhundert nach Christus sind deutschsprachige Alemannen über eine Reihe in das dann zumal noch romanischsprachige von der heutigen Schweiz eingewandert. Zum Teil haben sie bestehende Siedlungen übernommen, aber sie haben auch ganz viele eigene Siedlungen gegründet, vor allem Bauernhöfe. Und für die vielen Siedlungen die auseinanderzuhalten, konnten, haben sie logischerweise Namen gebraucht. Inga Siegfried-Schupp sieht, dass Name Namen häufig gar nicht von den Bewohnenden selber, sondern von der Leuten zu Man
2: kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man ähm, sagt, man will in diese andere Siedlung, dann beschreibt man diese Siedlung mit einem Namen. Also das sind dann eben ähm, die Leute in Örlikon, äh, die da eben gesiedelt haben. Äh, das Örlikon also ist bei den Höfen der Leute des Orilo, das ist der Name, der hinter Örlikon steckt. Und das ist einfach eine Beschreibung des Ortes. Wen findet man da?
4: Und mit der Zeit haben sich die Siedlungsbeschreibungen zu Siedlungsnamen verfestigt. Oerlikon hat also weiterhin örliche geheißen, obwohl der ursprüngliche Gründer oder Besitzer Orilo schon lange vergessen war.
2: Wir müssen nicht mehr wissen, was der Name bedeutete. Der Name funktioniert einfach so wie ein Stempel an der Stelle und wir wissen dann, der Ort heißt Earlycon und ich laufe jetzt nach Earlycon oder ich ziehe nach Earlycon. Es ist aber völlig egal, dass da am Anfang mal diese Namenkette in Orido stand.
4: So ist es mit den allermeisten alten Siedlungen Die ältesten alemannischen Gründungen aus dem Frühmittelalter enden viel auf Ingen, also Andelfingen, Grüningen, Schwamendingen usw. So oder im Kanton Zürich besonders häufig auf Ikon, Örlicken, das haben wir schon gehört. Wiedicken, Dieticken, Bubicken, Humlicken, das hört fast nicht mehr auf im Kanton Zürich. All die Namen von Andelfingen bis Humliken sind mit einem Personennamen und eben mit der Endung Ingen oder Inghofen gebaut, was unterm Strich bedeutet bei den Leuten von der Person XY bzw. bei den Höf der Leuten von der Person XY. Die Endik Inghofen hat sich dann in der Region Zürich mit der Zeit zu Ikon, mundartlich Icke, verkürzt. Wöller Personenname in einem bestimmten Siedlungsnamen steckt, das kann die Forschung dank früherer Siedlungsnamenformen in alten Dokumenten relativ gut erschliessen. Und für die Personennamen, in den Zürcher Siedlungsnamen, helfen vor allem Bücher aus dem 9. Jahrhundert vom Kloster St. Gallen.
2: In diesen Büchern sind die Namen eingetragen von Menschen der damaligen Zeit, die äh, auf den Einzug ins Himmelreich hoffen, indem ihre Namen eingetragen sind und immer wieder für sie gebetet wurden. Und auf diese Weise haben wir Sammlungen von frühmittelalterlichen Personennamen und diese Personennamen sind dort in diesen sehr schön anzuschauenden frühmittelalterlichen Listen aufgeführt. Und da haben wir eben sehen können, ha, diese Namen gab es wirklich zu dieser Zeit. Also zu dieser Zeit gab es einen Uto, zu dieser Zeit gab es ein Urto. Also auch die verschiedenen Schreibungen sind da vermerkt.
4: Und so kann man eben ein zu ess zusammenzählen wo zum Beispiel den Ortsnamen Uedicke, Hochdeutsch Uitikon, als Uottinghofen deuten, also bei den Höfen der Leute vom Uoto <lacht> In dem neuen Buch zu den Siedlungsnamen vom Kanton Zürich kann man schön nachvollziehen, wie bei den Alemannen nach Ingen und Ikon baut neue Siedlungsnamendinge im Moda Und zwar Wiel, Dorf, Huse und Hofe. Die haben wir im Kanton Zürich zum Beispiel in Hinwil, Birmischdorf, Wolfhuse oder Stadelhofe. Die Endung «wil» hat alle Männer aus dem Latinischen entlehnt. Latinisch "villare" bedeutet "Köft". Auf das geht auch das heutige Wort «wiler» für eine kleine Siedlung zurück. O «dorf» hat zu dieser Zeit, vor 1000 Jahren, noch etwas so viel wie «hof» bedeutet, also nicht zwingend eine grössere Siedlung. Und die Endungen «huse» und «hofe» bedeuten nichts anderes als «bei den Häusern» bzw. «bei den Höfen. All die neuen Endungen, wie Dorf, Huse und Hofe, hat man wie Ingen und Inghofen mit Personennamen kombiniert. Allerdings im Unterschied zu Ingen und Inghofen nicht ausschließlich mit Personennamen. Birmes Dorf zum Beispiel war ursprünglich Biribaumes Dorf. Also das Dorf oder der Hof, es einen Birenbäume hat. Auch im Namen «Stadelhofen» steckt kein Personenname, sondern das althochdeutsche Wort «Stadal», das Stau oder «Schür» bedeutet. Aus alten Quellen wissen wir, dass Stadelhofen ein sogenannter «Wirtschaftshof» vom Zürcher Frau Münster war. Das heisst, der Hof hat die nun von Frau Münster mit Lebensmittel und Zinserträgen versorgt. Und nach seinen Schüren und Steu, der «Stadel», ist Stadelhofen also benannt. Neben diesen ganz häufigen alemannischen Siedlungsnamen auf Ikon, Wiel, Dorf oder Hofe aus dem Frühmittelalter gibt es im Kanton Zürich, wie in der ganzen Deutschschweiz, auch noch ältere Siedlungsnamen. Das sind Namen, die die Kelten oder die Römer die jeweiligen Orte gaben, und die die Alemannen, die sie das Gebiet besiedelt haben, übernommen haben. Winterthur ist ein Beispiel für so einen vor Name. Namen. Winterthur hat einen keltischen Ursprung und hat ursprünglich ungefähr Uitudurum käse. Das bedeutet etwa so viel wie Ort, wovon man von einer Weidenzun zum ist. Die späteren deutschsprachigen Bewohnerinnen und Bewohner haben den keltischen Namen logischerweise nicht verstanden und so ist das Wort Winter in den Ortsnamen gekommen. oder der Fluss Thur, der überhaupt nicht durch die Stadt fließt, auch noch grad. Die Suche nach der Bedeutung einer Siedlungsname ist häufig just die Detektivbüz. Inga Siegfried Schupp, der das neue Buch über die Siedlungsnamen vom Kanton Zürich Usaka hat, sieht, als erstes suchen sie die äutesten Belege für einen Namen, den sie irgendwie auftreiben
2: Weil nur davon kommen wir eigentlich zur heutigen Namenform. Und wenn man etwa weiss, aus welcher Zeit der Name stammt, weiss man dann auch schon, in welchen Sprachen man suchen muss. Also wenn, wie Sie das richtig gesagt haben, die Alemannen kommen erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn ich einen älteren Namen habe, brauche ich überhaupt gar nicht äh, nach einem alemannischsprachigen oder anderen deutschsprachigen Hintergrund zu suchen. Der, den gibt es dann nicht in der Zeit, sondern ich muss suchen, hat es einen... Romanischen Hintergrund, hat es einen gallo-romanischen Hintergrund oder gar einen gallischen, also einen keltischen Hintergrund. Also, ich muss immer weiter zurück, wenn ich feststelle, der Name ist sehr alt oder ich kann den Namen einfach nicht erklären aus, der, aus einer Sprache, die jetzt gesprochen wird. Also, und dann suche ich in der Vergangenheit. Und je nachdem wird mein Zoom immer größer. Also wenn ich in, in der römischen Zeitperiode bin oder gar in der keltischen Zeitperiode, muss ich auf Europa gucken und muss nach Vergleichsnamen schauen. Also kommt der Name auch woanders vor. Und das ist dann meistens so. Also dass ich, wenn ich ein geschlossenes keltisches Sprachgebiet in großen Teilen Europas annehme, findet sich meistens eine Parallele in Spanien oder in Frankreich. Und damit komme ich dann weiter und immer weiter zurück und kann dann ausgehend von verschiedenen Wörterbüchern erschließen, was für ein Wort steckt hinter diesem Namen.
4: Als anderes Beispiel für einen uralter keltischer Name ist der Name von der Kantonshauptstadt Zürich selber. Der lautet ursprünglich etwa «Turikon». Der zweite Teil vom Namen ist die keltische Ortsnamenendung «Ikon», wo übrigens nichts mit dem alemannischen Icon zu tun hat. Was im ersten Teil von turikon steckt, hat die Namenforschung hingegen noch nicht mit Sicherheit herausgefunden. Es gäbe zwei Optionen, erklärt Inga fritschup.
2: «Entweder steckt in dem Namen der keltische Personenname «Turos» oder äh, dieses «Turo» am Anfang ist ein keltischer Gewässername «Tura» oder «Turos» und damit wäre Zürich der Ort an der «Tura» oder dem «Turos» gewesen und dies hätte wahrscheinlich einen früheren Seitenarm der Sil bezeichnet.
4: Der Seitenarm von der Sil ist gerade ein gutes Stichwort. Die Benennung nach einer Person ist zwar das beliebteste Motiv bei den Siedlungsnamen, aber es gibt auch noch ein paar andere Arten, an Ort zu benennen. Eben zum Beispiel nach der Lage an einem Gewässer. Zum Beispiel die Stadt Uster im Zürich-Oberland. Der Siedlungsname ist zum ersten Mal im Jahr 775 in einer latinischen Urkunde als Ustra erwähnt, verzeiht Namenforscherin Inga Siegfried Schupp.
2: Wenn man Ustra, diese Form von 775, sieht, könnte man dahinter ein Oster Racha vermuten und einen zusammengesetzten Namen aus Acha, das ist ein sehr altes Wasserwort, das wir heute noch in Flussnamen wie A, Vorfinden oder Ache und äh, das davorstehende Oster ist in althochdeutscher Zeit belegt als begierig oder reißend. Wenn man schaut, wo der historische Kernsiedlungsbereich von Oster liegt, das ist äh, in Oberoster und da fließt eben interessanterweise der abach vorbei und vermutlich wurde der Abschnitt dieses abachs in dem Bereich äh, bei der Erstbesiedlung als ein, ja, begierig oder stürmisch fließender Wasserlauf wahrgenommen und äh, der Name ist auf die Siedlung übertragen worden.
4: Neben Uster gibt es im Kanton Zürich noch ganz viele weitere Ortschaften, wo der Name schon vor der Siedlung da ist. Als man an dem Ort, ein Hof oder ein das Dorf gegründet hat, ist der Name vom Bach oder Schiff von der Landschaft auf die Siedlung übertragen worden. Das zeigt sich zum Beispiel schön im waldigen Zürich -Oberland an den vielen Namen, die sich auf Wälder oder auf die Rottung von Wälder beziehen. Der Siedlungsname Wald ist selbsterklärend. Tann ist der Ort bei einem Anadowald. Buchholz der Ort bei einem Buchenwald, Birch der Ort, wo es Birke hat. Die Namen Rütti, Rüttele, Grüt, Schwendi. Brech, Brand oder Senkele beziehen sich alle auf verschiedene Formen von Rodung und Urbarmachung und sind später auf Siedlungen übergegangen. Auch Tiere kommen in Siedlungsnamen vor. Auch hier sind Namen meistens erst immer einem zweiten Schritt auf einen Hof oder Willer übergegangen, was man bei Küheweid, Geisberg, Vogelsang oder Kräieried gut anvollziehen kann. Ein spezieller Name ist Gierenbad. der kommt im Kanton Zürich gerade doppelt vor. Eines in der Gemeinde Turbental und einer in der Gemeinde Hinweil. Beide Orte waren im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit Heilbäder. Gierebad bedeutet Geierbad. Soviel ist klar. Aber wieso dass die beiden Orte bzw. Bäder diesen Namen bekommen haben, war Inga Siegfried Schupp und ihr Forschungsteam lange nicht klar.
2: Also wir hatten Thesen darüber, dass man dort vielleicht noch die Badgeier sehen konnte. Beide Bäder liegen in erhöhter Lage. Und die Bartgeier waren äh, bis zum 19. Jahrhundert, also bis sie eben so gut wie ausgerottet worden sind, ähm, dort sichtbar in den Höhenlagen, in den voralpinen Höhenlagen. Ähm, dann haben wir uns gefragt, ob das was mit Familiennamen zu tun hat etc. Also es ist eine unglaubliche Suche, äh, die man da macht. Und ähm, dann hab, bin ich darauf gestoßen, dass der Geier in der Volksmedizin so eine ganz große Rolle gespielt hat in der mittelalterlichen, und frühneuzeitlichen Volksmedizin. Dem Geier wurden, also dem Körperteilen des Geiers, und zwar allen, wurde eine Heilwirkung nachgesagt. Man glaubte etwa Geierhirn helfe gegen Schwellungen und Seitenstechen, Geiergalle und Geierblut bekämpfe die Fallsucht, die Epilepsie, Geierleber die Gelbsucht und die ausgekochten Geieradern die Gicht. Und man hat also diese Geier, also so legen diese Traktate nahe, komplett verarbeitet zu Pulvern, Tikturen, Salben und hat damit bestimmte Krankheiten behandelt.
4: Aber nur weil man den Geiern früher Heilkraft zugeschrieben hat, heißt das ja noch nicht, dass in diesen Heilbäder mit dem Namen Gierenbad wirklich sättige Geiermedizin betrieben ist und dass die Orte drum so heissen.
2: Das kann ich nicht nachweisen, aber eins ist sehr auffällig. Das Turbenthaler Gierenbad besuchte man nachweislich um unter anderem Rheuma, Geschwüre oder Gicht zu behandeln. Äh, ähnliches ist bei dem ähm, Hinwiler Gierenbad der Fall. Von daher denke ich, ist es eigentlich naheliegend, dass die Menschen in dieser Zeit dem Badewasser, das man äh, in Turbenthal und in Hinwil nutzte, die gleiche Wirkung zuschrieb wie dem Geiern. Also dass eben in das Gierenbad zu gehen genauso gut half, wie die Geiermedizin.
4: Ganz sicher ist die Deutung mit dem Wasser, wo wirkt wie Geiermedizin, also nicht, aber sie ist mindestens deichbar. Und fast noch spannender finde ich, was so Siedlingsnamen über frühere Zeiten und frühere Kulturtechniken erzählen. <Musik> Man merkt hinter den Tönen von diesen steckt eine wahnsinnig aufwendige Forschungsbehütze. Zum Glück hat Inga Siegfried Schub die riesen nicht alleinig und auch nicht von Grund auf neu machen Schon vor 170 Jahren hat der erste Zürcher Staatsarchivar alte Formen von hunderten Ortsnamen aus mittelalterlichen Quellen zusammengetragen. Mit dem 20. Jahrhundert haben zwei Forscher jede Zürcher Gemeinde abklappert und die Leute zu Orts- und befragt. Das hat eine riesige Datenbank wo wo aber lang nichts mehr damit passiert ist. Erst in den letzten Jahren hat sich ein kleines Team um die Inga Siegfried Schupp an der Uni Zürich und am schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon um mich intensiv mit den Zürcher Siedlungsnamen befasst. Fast 3700 Siedlungsnehmen haben sie bearbeitet. Das Zürcher Siedlungsnamen-Lexikon ist auf der Webseite ortsnamen.ch für alle frei zugänglich. Aber so ein Online-Lexikon kann man sich halt nicht ins Bücher stellen. Und darum hat Inga Siegfried Schupp noch als Buch zu den Zürcher Siedlungsnamen geschrieben. Mehr als die Hälfte der erforschten Namen, fast 2000, sind in diesem dicken Buch erklärt. Und eben angenehmerweise nicht aus Lexikon einträgt, sondern immer einem Fliesstext, nach Bezirken und nach Benennungsmotiv geordnet. Der Titel von dem Buch lautet Von Angst und Not bis zum Pernaul, Siedlungsnamen im Kanton Zürich. Klar, dass ich mir die beiden kuriosen Namen Angst und Not und zum Pernaul von Inga Siegfried Schupp Onolala erklären. Angst und Not, mundartlich in der Angst der Not, ist ein Hof in der Gemeinde Bubike im Zürich-Oberland. Und zu dem Hofnamen gab es eine Legende.
2: Die zur Todesstrafe Verurteilten hätten sich gemäß einer Wette vor dem Tod retten können, wenn sie äh, vor Verfolgern schnell genug ausgerissen sind, es in den Hof geschafft haben und deren Ausruf, oh Hilf mir, Herr, in meiner Angst und Not, hätte zum Hausnamen geführt. Diese Sage bezieht sich auf die nahe Richttanne und man hat das so verbunden mit, an der Richttanne wurden die Leute gehängt und äh, deswegen haben die in ihrer Angst und Not äh, versucht, sich noch zu retten und es gab eben diese Möglichkeit, das kann aber nicht stimmen, weil an der Richttanne tagte nur die niedere Gerichtsbarkeit und eben da wurden keine Todesurteile vollzogen, sondern nur kleinere Vergehen geahndet und keine Kapitalverbrechen, also das kann so nicht stimmen.
4: Und darum sind ja andere Deutung von dem Hofnamen Angst und Not viel wahrscheinlicher.
2: Die Paarformel Angst und Not stammt aus der Bibel und ist vor allem über Kirchenlieder in die Alltagssprache eingegangen. Das erklärt uns aber noch nicht den Hofnamen, und wahrscheinlich geht der Hofname auf die Lage bei einem vorreformatorischen Bildstock zurück. Also dieser Bildstock, das waren halt so Weginstallationen, manchmal auch kleine Kapellen, so Andachtsorte, wo die Menschen der damaligen Zeit halt einfach gebetet haben oder stehen geblieben sind und ein bisschen eingehalten haben. Und vermutlich zeigte dieser Bildstock dort, die Szene von Christi am Ölberg, am Gründonnerstag, wo er in seiner Angst und Not wegen seines nahen Todes betet.
4: Und das Bild von Jesus in seiner Angst und Not hat man aber auch früher auf dem Bildstock beim heutigen Hof Angst und Not gesehen. Ein Bildstock, der natürlich spätestens mit der Reformation vor 500 Jahren verschwunden ist. Der Name aber hat überlebt. Ganz ähnlich ist es mit dem zweiten Namen im Buch Buchtitel. Zumpernaul oder im Dialekt Zumpernell. Aber zuerst sind sie in eine ganz andere Richtung unterwegs für die Zeit Dinga Siegfried Schupp.
2: Weil Zumpernaul sieht erstmal auf den ersten Blick aus, als Wärme in Graubünden mit dieser Endung. Ja? Und wir haben uns da auch wirklich versucht, erstmal mit was Rhetoromanischem weiterzukommen. Wir waren absolut blind, bis sich durch Zufall, und das ist eben auch der guten Digitalisierung von historischen Quellen geschuldet, eine Handwerkerzeitung aus dem Jahr 1910 fand, digitalisiert, die darüber berichtet, dass diese Heilanstalt, die dort gebaut wurde, Hoheneck, auf dem ehemaligen Klostergut zum Panel zu Peter und Paul errichtet worden ist. Und damit ist klar, dass die Flur eben ein wahrscheinlich Altargut für die Kirche St. Peter und Paul auf der Uffenau im Zürichsee gewesen sein könnte.
4: Und durch das häufige Aussprechen, und vielleicht auch, weil man den Namen nach der Reformation nicht mehr unbedingt mit Heiligen in Verbindung bringen wollte, hat es uns zu Peter und Paul zum Pernaul bzw. der Mundart zum Pernell gegeben. <lacht> Von den 3700 Siedlungsnämen, die Inga Siegfried-Schupp und ihr Team bearbeitet haben, haben sie den grössten Teil mindestens mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit deuten. Nur bei ganz wenigen sind sie komplett angestanden. Einer davon sind Rafts im Zürich-Unterland. Der Name, Coelise noch, weil sie ihn überhaupt nicht deuten
2: Der ist sehr alt, der ist sicher vor Deutsch, aber ähm, ich weiß nicht, was er bedeutet. Und er hat keinen Namensvetter in Europa.
4: Mit sättigem Rückschlag umzugehen, sie geht gar nicht so einfach.
2: Es ist frustrierend und manchmal bringt es einem auch schlaflosende Nächte. Und ähm, das muss ich auch ganz klar sagen. Namenforschung ist was sehr Spannendes. Und häufig versteigt man sich auch und hat so eine Fantasie, was das sein könnte. Und dann muss man sich von der Realität wieder einholen lassen. Also man muss sich immer noch so an der Realität messen und vielleicht auch manchmal schauen, wie ist der Ort und sieht das wirklich so aus, dass, dass das heißen kann.
4: Zum Schluss wollte ich von Inga Siegfried Schupp noch wissen, ob sie de unter den Zürcher Siedlungsnamen einen Lieblingsname hätte. Ganz fröhlich sah sie mir, gesehen, sie hätte sogar als Lieblingsname Bar.
2: In der Gemeinde Wellenswil gibt es die beiden Namen oberhängerten und Barlet. Diese beiden recht nah beieinander liegenden Orte beziehen sich auf alte Versammlungsplätze. Während oberhängerten zurückgeht auf Schweizerdeutsch Heimgarten, Hängarten, und das ist eben ein Ort der Zusammenkunft, ein Platz unter Linden, wo man sich sonntags trifft und auf Bänken zusammensitzt, war Ballet, äh, ein Ort in der Nähe der Dörfer, eine frisch gemiete Wiese oder Weide, wo sich die Jünglinge und Jungfrauen, so schreibt das Schweizerdeutsche Wörterbuch, so schön eines Dorfes zum Beispiel und anderen Spielen zusammenfanden. Und Oberhängerten und Ballet liegen nebeneinander und man kann sich so schön vorstellen, beziehungsweise ich habe es mir immer vorgestellt, dass... Am einen Ort die Alten beieinander saßen und schwatzten, während auf der Ballett sich die jungen Leute herumtrieben, die Teenager am Ball spielten. Und das war für mich immer so ein Mahnmal -mal dafür, auch mal eine Pause zu machen.
3: Oh, es schönes, schönes Schlusswort auch von der Namensforscherin Inga Siegfried Schupp im Beitrag von André Perler. Sie erwähnt erwähnte Buch von Angst und Not bis zum Bernau. «Siedlungsnamen im Kanton Zürich» von Inga Siegfried Schupp mit fast 2000 erklärten Ortsnamen ist im «Chronos Verlag» in der Reihe «Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich» gekommen. Die knapp 3700 Resultat vom Forschungsprojekt zu den Siedlungsnamen im Kanton Zürich findet man alle, übrigens auch auf der Webseite «Ortsnamen.ch». Ortsnamen. Punkt ch. Ja, wer seine Spruch-, seine Mundart gern hat, interessiert sich ja auch für die Spruch. So kommen automatisch auch immer wieder Fragen auf zu der eigenen Spruch, zu Ausdrücken und Redewendungen. Hier in dieser Sendung probieren wir jeden Donnerstag oben eigentlich solche Fragen zu beantworten im traditionellen Schnabbuweit-Briefkasten. Heute geht es unter anderem um einen Ausdruck öppe die, für Ab und Zu. Und wir wollen herausfinden, wie dieser Ausdruck zustande kam. dass dann nach der halben Nüni. Zuerst jetzt aber ein schönes Päckchen Mundarts-Musik hier in der Sendung «Deine Mundart». Wir bleiben gerade beim Zürich Deutsch. Hier habe ich euch Blues Max. Nicht ganz normal.
5: Manchmal kann ich in Nacht nicht schlafen. Liege wach und find keine Ruhe. Bring keine Augen mehr zu. Und schaue. Nervös hat die Uhr, und. komisch Haufen komisches im Kopf. Es studiert und hört nicht auf. In der Hoffnung, dass es dann Ruhe gibt. Mache ich Licht und... Schreibe auf Hocke im Pischemann am Und ergüsse mich verbal Bis die ganz endlich draussen ist Ich glaube, ich bin ganz normal Wenn ich am anderen Morgen lese Was auf dem doofen Zettel steht lang ich mir Verstört am Kopf und frag mich, ob mir echt noch geht. Das sei ein einziges menschliches Hirn, derart viel Unsinn drin kann haben. Gib mir zu denken und ich nimm mir vor, der Zettel grad verschwindet zu lang. Stattdessen gang ich und denke ein Plakat auf und schreibe, kommen alle mal. Es kostet 50 Stunden und es ist voll genial, du ich glaub, ich bin ganz normal. Und jetzt hast du das Blockhaus gesehen. Und so der Frau gesagt, schau mal, wenn der so gross auf dem Plakat drauf ist, dann ist das gewiss Phänomenal. Und dann hat die Frau gesagt, da gehen wir. Das ist sicher gut, auch ja. Und jetzt müssen wir. Aber bevor es dann spät ist, sofort bei haben. Jetzt sind in dir gekommen. Und dann dazu gelost. Und findet all das genial. Und dann noch zwei Stunden. immer noch nicht nur. Du, ich glaube. Wir sind nicht ganz normal. F1, hey. hey.
2: S1, S1, SRF1. So
6: schnell. Wie die Zeit vergeht. so schnell vergönnt er um mir. Und wenn man sich drauf inlädt, ist man dann irgendwann am um Ziel. Wo soll's hergehen? Auf einer letzten Fahrt. Was ist das, was bleibt? Und wie schnell ist es nur noch in der Erinnerung? an dir Ich habe Glauben drauf und wie ich es nicht kann.
0: Das hast keine Chance, sie steht irgendwie drauf links gehen, rechts stehen, ich nicht mehr aus dem Spruch und ich drehe durch. Sie dreht sich um, schüttelt den Kopf und die hübsche ist die seit, Was ist los? Es geht ja ufe, nun nicht sprengt und ich drehe durch. Und ich liebe ja, all die Mädchen sind der Stadt. Und sie schauen einmal, Mann. Aber mach's mal mit deiner Rennheit. bin bunt und irgendwie macht jeder Bitz Kunst, du gehörst es reden ganz langsam und müdlich und ich dreie durch rüber hin ich Salut, wie geht's? Und der Polo trifft schon Namen in der Bait sie lesen die Bücher und lieren die vollen und ich drehe Dore. Die ich ihnen von sagen all die Gielen, wenn ich Mädchen gerne verzähle, ich ihnen vor meinen Mädchenplänen. all die Giele, wenn ich bleffe, wir sind Zürich-Pazifieren. Höre mich schon selber singen, Ludwig schreit schon gern, noch ein länger bleiben, doch in Zürich immer. Liebt jedes Mal nach der Ferie wieder Zug auf Zürich zu gehen. Sing doch da mal! Es gibt vier Ferien.
3: Drei Mal Musik auf Zürich. Deutsch. Wir haben hier gerade den Dodo gehört. Zürich mal in Bern. Vorher Tag Steiner und Madeleine. Ich bleibe und du gehst. Und als erstes von diesem Dreierpäckchen schon angesagt hatte, habe ich den Blues Max nicht ganz normal. Hier bei SRF1 jeder der Sendung «Deine Mundart», wo wir jetzt, äh, uns jetzt mit dem schnabelweiten Briefkasten auseinandersetzen. Dort, wo eure Mundart-Fragen gesammelt werden. Als erstes posieren wir den Ausdruck öppe die. öppe die im Sinn von ab und zu, also von Zeit zu Zeit. Die Ursula Keller, Linki von Breco Gassona bei Lugano, fragt sich, woher dieser Ausdruck öppe die kommt. Der Montart-Redakteur André Perler kann hier weiterhelfen. Eine spannende Sache, das Wort öppe die. Bis zu dieser
4: Anfrage kann ich, ohne viel zu überlegen, ging echt, das Wort aus öppe. Die zusammengesetzt. Bei meinen Recherchen habe ich aber sofort gemerkt, dass das falsch ist. Der erste Teil Öppe, das stimmt zwar, aber im zweiten Teil steckt nicht Die, sondern Ie. Das ist eine Mundartvariante von Je im Sinne von ging immer. Öppe Die ist also zusammengesetzt aus den Wörtern Öppe und Ie. Und weil Öppe Ie nicht so gäbe auszusprechen ist, hat man das D dazwischen geschoben. Öppe die. Wörtlich bedeutet Öppe die also etwa je oder etwa immer. Aber für zu verstehen, wieso also man Öppe die kann sagen für ab und zu, von Zeit zu Zeit, müssen wir den Ausdruck noch weiter auseinandernehmen. Öppe oder hochdeutsch etwa bedeutet heute ja meistens ungefähr plus minus. Ursprünglich ist «öppe» aber selber als zusammengesetztes Wort. Im Althochdeutschen hat «öppe» noch war geheißen. Ete ist «irgend», «war» bedeutet «wo». Aus dem Althochdeutschen war hat es je nach Dialekt «ete», «öppe», «öppe» oder «etwa» im Hochdeutschen gegeben. Das ist also alles wörtlich «irgendwo». Aus dieser räumlichen Bedeutung «irgendwo» hat das Wort «öppe» etwa mit der Zeit weitere Bedeutungen bekommen. Zum Beispiel kann es eine Vermutung ausdrücken. Wer ist das dort? Ja, das ist etwa der neue Nachbar. Oder «öppe» kann natürlich «ungefähr» bedeuten. «Ich bin etwa 90 kg schwer.» So brauchen wir es heute sicher am meisten. In den nördlichen und östlichen schweizerdeutschen Dialekten von Baso über Zürich bis Graubünde kann öppe aber auch eine zeitliche Bedeutung haben. Zum Beispiel in ja, das kommt öppe vor. Also das kommt ab und zu vor. Und die zeitliche Bedeutung von öppe steckt in unserem Wort öppe die. Wenn man es also sprachhistorisch anguckt, heisst öppe die wörtlich ab und zu je oder ab und zu immer. Aber so wörtlich darf man die Sprache nicht nehmen. Man kann «öpbe die» einfach als Verstärkung von dem zeitlichen öppe
3: verstehen. Beides bedeutet ja schlussendlich ab und zu von Zeit zu Zeit. Die zweite Frage, die wir heute aus dem Briefkasten fischen, ist die von der Christine von Fu im Kanton Watt. Sie hat dieses Mail mit einer kniffligen Aufgabe für unsere Sprachdetektiven aus der Mundartredaktion redaktion geschickt, nämlich das Wort „chiefe. Die Schiffe ich für sie ausgelatschete, schlechte Schuhe. Jetzt wird Christine Mehr-Lanz wissen, woher das Wort kommt. Wirklich auf den ersten Blick
4: nicht ein einfacher Suchauftrag. Im Schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon und in den regionalen Dialektwörterbüchern führe ich die Schiffe mit der Bedeutung ausgelatscheter, schlechter Schuh nicht. Allerdings es gibt es im Schweizerdeutschen das Wort Schiffe, Schiffi oder ähnliches. Einfach nicht für Schuhe, sondern mit der Bedeutung «Dummkopf, nicht so gescheite Person». In dieser Bedeutung ist das Wort für Zwallist, Kanton Uri, Oppo, Nidwalde und für das Berner Oberland beliebt. Schiffe, Chifi» Chef, könnte übrigens ursprünglich von südlich der Alpen kommen. Chiff heisst in den lombardischen Dialekten von Norditalien und vom Tessin nämlich «Lusbub Schelm». Nicht ganz das Gleiche, aber es ist schon vorstellbar, dass der Ausdruck über die Alpen gewandert ist und dort unser Wort chiffe chiffe ergeben hat. Genau so ist es bewiesenermassen mit dem Wort «Tschifferen» für einen Rückentragkorb gegangen. Das lombardische Wort Chivera für so einen Rückentragkorb ist schon im Mittelalter ins Wallis und dann von dort weiter ins Berner Oberland auf Ob und Nichtwalde. Sprachlich verwandt sind Tschifferen für einen Rückentragkorb und unser Wort Schiffe für einen Dummkopf aber nicht. Das Ob- und Nidwalde und im Wallis kann Schiffe laut idiotikon, neben Dummkopf auch eine Person lässigen Wesens oder einen schläfrigen Menschen bezeichnen. Die Verbindung von geringer Intelligenz zu wenig Körperspannung und Energie hat man früher häufig gemacht. Und von dieser Bedeutung von Tschiffe abgeleitet gibt es ebenfalls in Opponitwalden und, Niedwald und auch im Wallis das Verb «schiffen» mit der Bedeutung herumschlendern beim Gehen, die Beine nachschleppen. Also im übertragenen Sinn laufen wie nach Tschiffe, wie nach nicht so gescheite Person. Und da sind wir doch jetzt recht nach bei den ausgelatschenen Schuhen. Wer Tschiffenet, also die B beim Laufen anzieht, dem sie Schuhe sind Schuhe viel flinker ausgelatscht als bei jemandem, wo die Füße Just lüpft beim Laufen. So könnte also der Ausdruck Tschiffe für eine ausgelatschte da schlechte Schuhe entstanden sein. Entweder übertragen vom Verb Tschiffenen oder vielleicht auch direkt vom Ausdruck Tschiffe, Tschiffe für eine energielose oder nicht so gescheite Person. Ganz sicher ist die Herleitung zwar nicht, aber ich denke, es ist gut möglich, dass der Ausdruck so entstanden ist. Eine andere plausible Erklärung habe ich auf jeden Fall nicht gefunden. André
3: Perler über das Mundartwort Schiffe für einen ausgelatschten, schlechte Schuhe. Und zum Schluss haben wir noch eine Frage zu einem Familiennamen im Briefkasten, und zwar zum Namen «Diener». Hans-Peter Schifferle, ehemaliger Redakteur beim «Idiotikon», erklärt die Bedeutung von «Diener» im Gespräch mit dem Mundartredakter Simon Lüthot. Der Beat Diener von Art im Kanton Schweiz würde gerne wissen, wo der Familienname Diener herkommt und was er bedeutet. Er schreibt uns unter anderem, dass ein Sebastian Diener im Jahr 1588 das Landrecht von Küsnacht am Rigi bekommen hat, aber das Knosserrecht nicht. Was der Unterschied zwischen diesen beiden Rechten das würde ihn dann gerade auch
1: noch interessieren. Hans-Peter. Der Familienname Diener ist seit den ältesten Zeiten, heißt seit dem 12. und 13. Jahrhundert, an verschiedenen Orten vom deutschen Sprachraum beleidigt. Zum Beispiel auch ums Jahr 1300 aus Freiburg im Briesgau und auch aus München. In der deutschen Schweiz ist Diener in der Stadt und im Kanton Zürich seit dem 14. Jahrhundert bestens beleidigt und zum Beispiel im Zürich-Oberland an vielen Orten altheimisch. Der Familienname ist ganz sicher an verschiedenen Orten unabhängig voneinander entstanden. Heute gibt es in der Schweiz mehr als tausend Personen, die so heißen.
3: Und ist tatsächlich die einfachste Annahme richtig, dass das Motiv des Familiennamen auf das Wort «Diener» zurückgeht? Also in dem Fall
1: wäre der Name aus einer Berufsbezeichnung entstanden. Ja, das ist richtig. Diener kann in der älteren Zeit Bezeichnung sein von jemandem, wo ein öffentliches Amt vom Ratsdiener oder einem Gerichtsdiener ausgeübt hat. Im Idiotikum sieht man aber auch, dass die wichtigste Bedeutung von Diener in der Zeit, wo die Familiennamen entstanden sind, die war von einem Ministerialbeamten. Einem sogenannten Vasall. So hat ein Dienstmann von einer Herrschaft oder von einem Kloster geheissen. Solange Diener von Herrschaften sind im Hochmittelalter zum Teil selber in Niederen Adel aufgestiegen.
3: Und weiss man, seit wann es die Diener zur die am Rigi gibt?
1: Nicht genau, nein. Ich kenne auch nur die Angabe, die der Hörer liefert, dass nämlich ein Sebastian Diener 1588 ins Schweizer Landrecht aufgenommen worden sei. Das Genossenrecht Hätte dann die Aufnahme in die genoss von Kuisnacht vorausgesetzt. genoss haben in dieser Gegend die Bürgerkorporationen geheissen. Mit der Zugehörigkeit zu den knossami sind waren zusätzliche Rechte und Privilegien verbunden. Aber die hat man dem Sebastian Diener dortzmal eben offenbar nicht welle
3: der Familienname experte Hans Peter Schiffer liest das Diener geht also zurück auf eine hoch- oder spottmilteralterliche Amtsbezeichnung auf eine Dienstmann oder Ministerial von einer Herrschaft. Und das ist es der auch wieder von der heutigen Mundartstung. Danke schön, der Kollege Perler und Simon Lütold für die Inhalt. Nächste Woche gehören an der Stelle ziemlich moderne Mundarttöne vom sogenannten Spoken Pop Duo. Cruise Ship Misery aus Bern. Die bringen es neues Album und Buch aus. Spoken Pop ist eine Mischung aus Pop Songs und Spoken Word Texte auf Mundart. die Autorin Sarah Elena Müller und die Sängerin Milena Kristič miteinander entwickelt hat. Brutto-Inland-Netto-Super-Clean heisst das neue Album, das wir euch nächste Woche die vorstellen. An dieser Stelle, wie immer, ab dem 8. hier auf SRF1. Meine
2: Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. Ich
0: bin verliebt.
7: Hitze! mal mit, ich zeig dir, wie schön es ist schon der yeah. Wenn du vom Zentral richtig Bellen gehst, du sehst einen Haufen fremde Leute. Wenn ein paar Sprachen auch nicht verstehst, freundlich sein kostet dich nichts. Das Limmat ist wieder stark, vielleicht nicht zu Land schön sich schade immer, yeah. je. Und gehst du sie durch Dörfli, ganz allein. Der neue Wert auf zum ersten Platz. Denkst du jetzt abends, geh ich nicht gerade ein. Vielleicht triff ich da noch einen Spatz. Da hat's Beizli um so weit, kannst du gesehen. Und etwa noch ein Würstchen Stand. Der Haufen Sexshop, es fehlt auch nichts mehr. Hast du das Gefühl, du im Drum bin ich verliebt in Zürich, in unsere kleine Weltstadt. Komm doch mal mit, ich zeig dir, wie schön es ist an der yeah. auch an der Langstrasse ist ein... Riesenhit, der trifft sich total Pudli-Prominenz. Der ein Münsterf in den anderen Schätzchen mit. Und manchmal gibt auch jemanden Tanz mit der Stanz. da kommt schon einer, der vernünftig ist. Seid, ihr mit dir doch so blöd. Twenty Chandelier Monk, yeah. City, city, donk, donk, donk. City, donk, donk. City, donk, don.
3: Der Nöcki verliebt in Zürich, haben wir gehört hier bei Deine Mundart auf SRF1, wo wir natürlich auch eine ganze Stunde lang Mundart Musik spielen. Nach der 9. Uhr, Nachtclub mit dem Kollegen Ralf Wicki, der bereits hier in den Startlöcher Startlöchern ist. Er hat euch ganz viele spannende Musikgeschichten. Da seid ihr wirklich mit dem Spezialisten unterwegs, heute zu oben. Da wünsche ich euch ganz gute Unterhaltung am Mikrofon begleitet, hat euch auch zu Dani Vorlers. Und da habe ich noch oder etwas vom Tessin bekommen. Verkehrsinfo SRF von 20.54 Uhr im Tessin auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Rivera und Bellinzona Süd ist der monte Genery tunnel wegen eines Unfalls gesperrt.
8: sind schon zwei Jahre. Hallo, hübsche Frau, wie ist Ihr Name? Melanie, die Rosen sind für dich, Miamor. Du siehst so purig aus, als wäre ich gestorben. Wie kann das sein, eine hübsche Frau?
9: Ich bin so bequem auf meinem Sofa, es nützt auf Alltime da. und lieb, an lieb. <lacht> ich wünsch mir, es wäre nicht so schön auf dem Sofa, weil ich dann vielleicht auch mal etwas mir. Ich könnte beispielsweise mal meine Kondition trainieren, ich könnte aktiv werden und um mein schweine Schweinehund kastrieren. Meine füllen. Ich Barsch, Ich fast, ich hätte sogar Talent. Nur ist mich selbst disziplin in Existenz. Ja, leider, leider ist es so aber klein, um mich zu so. sofort will bis mir
3: eine Sendung von SRF 1.